0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu 7
1: V vítáme také posluchače Radia Proglas. To pokud posloucháte klíčové slovo v premiéře v sobotu 24. února. Tohle datum je pro dnešní pořad velice důležité. Právě v tomto dní, ovšem dva roky zpět, vypukl válečný konflikt na Ukrajině, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Od té doby se zvedla veliká vlna solidarity a pomoci a velkého zájmu celého světa o tento konflikt. Nutno doznat, že to nebyl poslední konflikt, který nás dost zaujal, ale pojďme zůstat dnes u Ukrajiny. Právě proto, že to jsou rovné dva roky, myslím, že je dobré se ohlédnout. A tak dnes moc ráda vítám ve studiu Petra Hůště, svého vlastně kolegu z vysílání Rádia 7, ale pro tuto chvíli především humanitárního pracovníka na Ukrajině. Petře vítej.
0: Dobré ráno, Katko.
1: Já bych tě mohla představovat mnoha různými způsoby, ale ráda bych dnes zůstala právě u toho humanitárního pracovníka. Ty se téhle té práce věnuješ dlouho? Je to skoro celou dobu nebo úplně celou dobu? Je, je
0: to je to ty dva roky. Já jsem první měsíc a půl spolupracoval s církví Brataskou Maják ve Vsětíně, kteří se starali o spoustu uprchlíků, a to mělo dvě části, že přicházeli uprchlíci a taky jsme dělali humanitární práci na Ukrajině. A po měsíci a půl ten projekt v tomhle formátu skončil. Oni se potom zaměřili na integraci ukrajinských uprchlíků. Je to moc hezké, vznikl ukrajinský zbor ve vsetíně, mají svoji mládež staršost. Myslím si, že se chystejí založit další, další sbor. A, a já jsem pak tím, že jsem měl na Ukrajině, mi vznikly nějaké jako vazby a vnímal jsem tam další potřeby, tak jsem tam plynule pokračoval. Dva roky je z jedného úhlu pohledu poměrně krátká doba, ale když to člověk
1: intenzivně žije, tak je to spousta měsíců a jednotlivých dnů naplněných velmi aktivní a někdy nebezpečnou činností, pokud tedy mluvíme o té humanitární práci na Ukrajině. Jaký je Petr Hůšť dva roky poté?
0: Petr Hůšť dva roky poté je vděčný, Ne, ne, že by byl svojí podstatou vděčný, já jsem velmi nespokojený. nespokojený. Já mám pocit, že můj život je prázdný, nenaplněný, nezajímavý. Nevím, jestli to souvisí s mojí nevděčností. Ale když vidím to, co se na Ukrajině děje, když vidím to množství zloby, když vidím i množství takových božích šílenců, lidí, kteří tam pomáhají, tak mě to naplně velkým respektem k životu a velké, tak jsem vděčný, Jednak za to, co díky pánu bohu můžu dělat tam, ale taky vůbec za, za maličkosti, když se probudím, když si dám kávu, když cítím jako vítr, jo, když pes vletí do našeho domu, jako dovnitř a, a vyháníme ho ven. Najednou vnímám, vnímám hodnotu života a úplně maličkostí. Tak myslím si, že nejsem jenom vyčerpanější tou bolestí, tam, ale taky naplněný vděčností za to, co pán Bůh dává dobrého do mého života. Takže vděčnost roste tím, že vidíš to utrpení? Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, že si člověk více váží nejenom velkých věcí, ale taky, taky úplně maličkostí. Když tam jezdíš celou tu dobu, k co probíhá ten válečný
1: konflikt, jak se proměňují lidé na Ukrajině? Přece jenom dva roky v když je člověk uprostřed toho, nebo se ho to bezprostředně týká, to je velký tlak.
0: To já přesně nevím, protože často mi lidé říkají, a co na to Ukrajinci, jo? co na to, co, co z pohledu víry, co říkají na válku, co říkají na humanitární pomoc. Ukrajinců údajně do války bylo 44 milionů, takže co člověk to názor, taky co Ukrajinec to, to názor, ale Já tam jezdím většinou na krátko, na tři dny, někdy na týden. Jednou za tři týdny tam vždycky jedu, aby jsme dokončili všechny projekty, všechny smlouvy, zacílili věci, které tam děláme. Mám pocit, ty lidi, s kterýma jsem, tak mám pocit, že jsou unavení. A stále, stále více jako vystrašení, protože má přijít další mobilizace, mužská populace tam velmi klesá a tam vlastně to je zajímavé, lidé říkají, válka na Ukrajině není, ona je až na východě, na frontové linii, to je pravda, je to pravda, ona frontová linie tak není krátká, ona byla 850 kilometrů, teď živá je, myslím, 650 kilometrů, ale... Uh, válka vypadá, že na Ukrajině není. Na druhou stranu v každé vesnici, každou folku je pohřeb. Jo. Protože i na tom západě uh, mladí kluci nebo i staří chlapy vlastně padnou ve válce a přivezou je, přivezou jejich tělo a a rodina je pořbí, tak to je děsivé, taky muži třeba nechodí nechodí do obchodu, nechodí do církve pokud jsou ve vesnici, ano, ale nejezdí do dalšího města protože je můžou zastavit na vojenském checkpointu a odvedou je dříve byli odvedeni do 14 dnů, dnes do 120 minut. Do 120 minut se musí rozloučit, zbalit a odchází na frontu. Někdy jsou za 14 dní zpátky, ale už neživí. A tak to je tam děsivé. Když tam člověk přijde třeba na to za Karpatí, tak tam jsou krásné domy, vybavené supermarkety, lidi mají drahé auta, ne všichni. Je tam obrovská chudoba a jsou tam taky jako velmi bohatí lidé a člověk naprvou nevidí tu válku. Jednou jsem přijel třeba do do Kieva a jsme se šli ubytovat, pak jdeme e, večer na večeři do města a přesedli jsme ke kolegovi do dodávky a on řídil, no musím říct bez okolků, to neřeknu diplomaticky, řídil jako prase, jo? A on vybržďoval lidi, troubil, stále nadával na nikoho. Já jsem si říkal, wow, to je přece zahranou, proč mu někdo neřekne? Já jsem jako jeho kolega, ale jsem ze zahraničí, já mu nemůžu říct, když tady sedí čtyři další, jako ani nikdo mu nic neřekne. A on byl jako Ježíš, on četl moje myšlenky, on v jednu <laughs> chvíli v tom provozu zastavil, otočil se a teď mi to začal vysvětlovat, proč se tak chová. Říká Petře, my jsme neskutečně psychicky vyčerpaní. Je to 14 dní, co já už nespím 14 nocí. Já usnu třeba na chvilku, a říkal, to už bylo měsíc a půl v kuse, co byly letecké nálety, a on říká, v jednu hodinu zazní sirény a, a, a on říká, já se probudím a už nezaberu. Ale já chodím běžně do práce, jo. Byli jsme, on má krásný byt, byli jsme ve 12. patře, no když jsme šli k němu domů, tak jsme vzali kanistry, jednak na pití a jednak taky na spláchnutí. Moderní byt, ale vlastně, protože nešla elektřina, on měl děti v zahraničí, v Nor. Dneska už je má i s manželkou zpátky a a zároveň ty děti jsou stále schované ve sklepě, protože jsou nálety a nebo jsou ve škole, ale musí být v prostoru, kde nejsou okna. A Když tam člověk přijde a napravou se podívá, jak ti lidi jsou krásně oblečení, mají hezké auta, hezké bydlení, tak člověk si říká, že tady válka není. Ale když nahlédne jenom pod pokličku, tak zjistí, že ta válka je pro ně absolutně devastující.
1: Já jsem právě nedávno mluvila s jednou Ukrajinkou, která byla tedy tady v České republice. Ptala jsem se jí, jak to všechno zvládá. Ona tam zpravuje nějaký sklad, který distribuuje pomoc zase přes další lidi na frontu. Říkala mi, no víš, snažíme se žít, jak to jde, takže někdo opravdu se tváří, že válka není a chodí do práce, stará se o rodinu, o zahrádku a je úplně v pohodě a další do roztrhání těla, jako my v tom skladu pracují na tom, aby pomáhali dál. Já to chápu a vlastně nechápu, jak se uprostřed toho všeho dá žít, jako by válka nebyla.
0: Já si myslím, že to je jako u nás. Máš tady spoustu potřebných lidí, kteří potřebují pomoc, A někdo jim pomůže a někdo si žije ten svůj život. Ta válka vypadá pro nás tak jako, že je to takové víc vygradované, jako horší, zlé, ale člověk si asi na všechno zvykne. A pro mě je šokující, že i tam spoustu lidí vlastně je to nezajímá, dokonce spoustu křesťanů. Jsou církve, které stále mají svá kázání, modlí se, zpívají a čekají, že by jim pán Bůh něco řekl. Že by je pán Bůh něčemu jako vyzval. A dokonce se za to modlí. A pán Bůh vůčiním jakoby stále nic. A pak vidíš takovou a já to nerad používám jako boží armádu, protože když začala válka, tak jsem se děsil, jak Česká církev stále používala takový ten slovník jako boží zbroj, boží, boží armáda a to. Tak přišlo mi to děsivé, když jsem zažíval tam válku a viděl jsem, že jsme nedokázali změnit slovník, ale tak možná ne boží armáda, ale takový jako boží lid, jako z různých jako církví lidí, kteří vnímají, že Bůh je vůči ním milosrdný, ale oni to milosrdenství nemají jenom si užívat, ale mají ho taky předávat. Že vnímat boží srdce, to, že pán Bůh nám nedal jenom milost, že nám odpustil, ale že nám dává taky milosrdenství a to se obnovuje každého rána což je těžké vnímat na Ukrajině, jo? protože člověk má pocit, že tam se obnovuje akorát jako zloba a nebezpečí. Ale vlastně je tam spoustu lidí, kteří jsou jako neskutečně odvážní. Já tam spolupracuju třeba s Federem, profesorem teologie v Kijevě a mu těsně před válkou na covid zemřela mladá manželka. Docela tragédie. Během války mu zemřel syn, ne v bojích, ale puklou srdce. Až když jsem byl u Federa doma a zjistil jsem, že bydleli... kilometr a půl od frontové linie, tak jsem rozuměl, proč, když synovi zemře maminka a a ruské vojsko má skoro kilometr od sebe a dopadají tam rakety, tak jeho synovi zemřel taky jeho syn. A teď mu zemřela ještě maminka. On zažil vlastně v krátké době tři tragédie a on pravidelně jezdí na frontovou linii a vozí tam vlastně potraviny, hygienické věci, léky, vozí tam Bible a jezdí tam lidi obejmout, pomodlit se za ně, někdy vyslechnout, ale je to tak, že když jsou lidé třeba schovaní týden, štrázní, nebo měsíc někde ve sklepě, tak tam není žádný rozhovor. Oni nejsou schopni mluvit, třeba i dva, tři dny. Jo, tam je můžeš jenom obejmout, pohladit, pomodlit se za ně, říct jim něco něco dobrého. A tak já jsem v šoku, že třeba například tady ten Feder, i když prožil tři tragédie ve svém životě, tak vlastně jezdí stále na frontu. Uh, on dělá také semináře pro kazatele, pastory. Říkám, Federe, prosím tě, a co je vyučujete? On říká, no to, aby nás nenávist nestrávila a to, aby jsme prošli tenhle čas s pánem Bohem a s určitou lidskostí. Já říkám, no a co té Bible vyučuješ? on říká, no třeba takové kázání nahoře. Já říkám, no vlastně to je celé okupační text nebo text do okupační doby. Najednou to je zajímavé, jak i třeba byl Nový zákon, některé pasáže se ti vynoří úplně v novém rozměru, protože to je přesně o okupaci, o kolaborantství a najednou ty postavy v Biblii ti ožijou úplně jinak. Když je člověk na Ukrajině a když se dívá, tak já jsem v šoku z lidí, kteří vlastně takhle pomáhají a nejenom čekají, je zajímavá tak, když se jich ptám, jako proč to dělají, tak oni na rovinu, rok to neříkali, jo, ale potom roce říkají, že buď by se upili k smrti, anebo by se zbláznili, že vlastně, uh, myslím si, že to, jak se vyrovnat někdy jako ze zlobou je aktivně se k tomu postavit, nejenom čekat.
1: Když člověk potkává takovéhle lidi, kteří fakt jdou do krajnosti a za cenu osobních ztrát, pořád slouží dalším a snaží se pomáhat. Vím co, tebe to stojí psychických a fyzických sil. Nevzrostá v člověku zloba, když potom vidí ty spokojené křesťany v nějakém tom zhromáždění, kteří se modlí a čekají na boží pokyn.
0: Možná akorát na začátku. Já si myslím, že každý má svobodu dělat, dělat, co uzná za vhodné a taky já si myslím, že není tady jenom Ukrajina. Každý, každý máme ve svém okolí výzvu něčeho, co je potřebné, důležité, kde se potřebujeme postavit i něčemu zlému. Mě vždycky zaujalo vlastně, protože člověk se nemůže jako zničit, jo. A my se líbí jako Ježíš šel po cestě a uviděl a byl hnut soucitem, jo. A Vlastně já říkám, že jak máme, jak máme kněze a, a, a levitu u jak je ten příběh... Uh...
1: Milosrdném samařanoj.
0: Jo, děkuji, milosedného samařana. Tak oni vlastně přešli na druhou stranu a až ten samařan byl hnut soucitem, protože nepřešel. A vlastně pokud žijeme tam, kde žijeme a máme otevřené oči, nemusíme zachraňovat vůbec celý svět. Ale věci se nás dotknou, když vlastně budeme mít otevřené oči, tak já si myslím, že nejen na okraně, i tady je spoustu lidí, kteří Mají otevřené oči, a pak někteří žijí jenom sami pro sebe, ale to je jejich volba. Je pravda, že když byly první dva měsíce eh, eh, jako války, tak já jsem nedokázal usedět v církvi. Když byla první neděle a přišel jsem jenom do církve říct něco, co děláme na Ukrajině, že vypravujeme první autobus, vypravujeme první kamion, tak pak přišlo kázání, které bylo asi na 40 minut, a mi to přišlo nekonečné. A já jsem říkal: Wow, teď, teď jsem mohl vypravit další autobus. Tak, eh, je to někdy uh, ten poměr, jako kdy třeba jenom sedíme a rozjímáme, což je taky důležité, ale myslím si, že tam je ten princip jako modli se a pracuj. Jo. A to, že to, co na těch bohoslužbách přijímáme, se měl přetavit taky do něčeho jako praktického, což nemusí být jenom na Ukrajině. Tak uh, já si říkám, že každý má svobodu dělat, co chce, ale pokud člověk otevře oči, potřebám okolo sebe, tak si myslím, že se to jeho srdce dotkne. Říká Petr Hůšť,
1: humanitární pracovník na Ukrajině, host dnešního klíčového slova.
0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat
1: Posloucháte klíčové slovo. Dnes na téma dva roky poté a se mnou ve studiu je Petr Hůšť, je humanitární pracovník na Ukrajině. Dobré ráno, pokud nás posloucháte v premiéře pořadu, přeje také Kateřina Hodecová. Petře, tahle ta písnička, ty si říkal, že se si
0: modlil skoro celý rok. Proč? No, tak to natočili muzikanti Myslím si, že jsou tam Češi, Rusové, Bělorusové a z dalších jako národů. Oni v momentě, kdy se přiznali k tomu, že stojí za Ukrajinou, tak věděli, že ti, co jsou z Ruska nebo mají v Rusku rodinu, tak se tam nejspíše x let nepodívají a jejich rodiny taky můžou prožít jako persekuci. A, ale oni přesto se postavili za Ukrajinu a tam je, tam je jako vlastně nikdy se nevzdáme, jo, nezdám se bez boje a pro mě to bylo takovou jako emotivní modlitbou každodenní a jo, bylo to pro mě jako silným vyjádřením toho, že, že potřeba se nevzdávat a jo, přišlo mi to, přišlo mi to moc krásné a já miluju. Sekulární písně vlastně nechřesťanské nebo od nábožní čtile, které někdy vyjadřují stejně dobře nějakou jako duchovní myšlenku nebo duchovní podstatu věci. Což tahle píseň splňuje? Pro mě určitě, pro mě určitě. Já jsem ji poslouchal vždycky v České republice a jednou jsem si ji pustil na Ukrajině a úplně mě to jako roz, roztřískalo. Uh, tam je, ten text už si ho celý nepamatuju, ale tam je vlastně, obejmí mě, obejmí mě ten text původně vychází z nějakých dvou písní, jako od, od nějaké kapely, ale já jsem to zažíval, kdy, kdy ti chlapi přiváželi svoje manželky a malé děti na hranici a tam je nám předávali a ty manželky byly v pohodě, oni museli být silné pro své děti a ti kluci měli děs v očích. Oni neviděli, jestli je ještě někdy potkají, oni neviděli, kam je posílají, oni neviděli co co s nima bude. A vlastně vidět, vidět to jejich obětí, které je možná jako poslední, jo? to bylo šílené. To bylo šílené a bylo to náročné to ustát. Když jsi svědkem takovýchhle situací, za co se modlíš? No to je průšvihatko, já jsem, uh, protože, <laughs> to je zajímavá zkušenost, protože já vlastně, my tam, já jsem součástí osnáctí členého týmu na Ukrajině, součástí tří organizace, tří organizací charitativního fondu v, uh, Betánie v Polianě, uh, biblického semináře v Kijevě a Ukrajinské biblické společnosti také v Kijevě. A s tímhle týmem my, my děláme tři věci. Děláme pomoc na frontové linii, uh, tam vozíme potraviny, hygienické věci, léky a jezdíme se lidí modlit a rozdáváme také Bible. To jsme tři roky, ne, to jsme tři měsíce nedělali, tam nám to přišlo skoro neetické na začátku té války, ale teď nám přijde vlastně chyba poskytnout jenom hmotnou pomoc. Ve spolupráci s církvemi na frontové linii a s ukrajinskou biblickou společností jsme rozdali milion tisíc Biblií, jak pro dospělé, tak pro děti ilustrované. Takže pracujeme na frontové linii, druhá věc, staráme se o přesídlance, ale na Ukrajině, o uprchlíky na Ukrajině a třetí věc, kterou děláme, děláme rehabilitaci po válečných traumatech, pro dospělé i pro děti. A já kromě toho jsem vypravoval dva roky, každý měsíc jeden až dva kamiony. Teď v tom závěru hlavně ve spolupráci s organizací Krmte Hladové s Danem Skokanem. Obrovská práce. My jsme vypravili 35 kamionů za ty dva roky a přímo do oblasti frontové linie. Já jezdím pravidelně na Ukrajinu a taky jsem se staral o několik uprchlických táborů. To je spoustu věcí za spoustu peněz, Všechno se to až zázračně dařilo. Přesně jako na, na čas, na, na konkrétní místo. My jsme zažili jako tolik zázraků. A já jsem zjistil po dvou, třech měsících, že se nemodlím. Jo, Že celé to funguje a že se nemodlím. Tak jsem si říkal, Petře, tak to je asi chyba, tak jsem se začal modlit. Začal jsem se modlit a teď jsem to jako racionálně všechno pojmenovával, ty vděčnosti, prozby, přímluvy. A najednou se to všechno pokazilo, se to zastavilo, přestalo to fungovat. A já jsem říkal, co se děje? Když jsem se nemodlil, tak to fungovalo a když jsem se začal modlit, tak to nefunguje. Bylo to všechno jenom země z mého, egál z nějaké mé jako soupeřivosti, nebo nějaké chtivosti, nebo jako od zlého, to bylo, jak je možné, že, že to fungovalo a teď to nefunguje. A já, když jsem chtěl, když jsem skončil v církvi Bratrské na Majáku, tak jsem měl obrovskou touhu vysílat jeden kamion měsíčně. Ale neměl jsem žádnou organizaci, žádné PR, žádný fundraising, žádný tým, ale byla to moje touha, já jsem o tom neříkal ani manželce, ani dětem, jenom jenom jsem se to hrozně přál a to se vyslali jsme 35 kamionů. Jo. A já, když jsem jel s dodávkou a nakoupil jsem všechny věci a zařídil jsem všechny papíry, což je to nejtěžší. Nejtěžší je válka na frontové linii, pak celníci na slovensko-ukrajinské <laughs> hranici a pak vyřídil všechny papíry. A když jsem to všechno vyřídil, tak jsem někdy jako vyjížděl brzo nad ránem v noci a bouchla jsem úplně jako pes do volantu, jako radostí, že, že to všechno mám zařízené a můžu jet. Někdy, když se mi věci podařily, tak lidi říkali, patře ty jsi hrdina. A já jsem s pokorou si musel tak jako poklepat po rameni a říct, ano. je to pravda. A pak jsem se stydil, jsem se říkal, ty jsi takový kretén, jo. Pán Bůh tím něčem požehná a ty si to přivlastníš. A stydil jsem se za sebe, přišel jsem si jako, jako blb. A často, když jsem přijel z Ukrajiny a byl jsem doma, tak jsem cítil psychickou tíseň za ty svoje kolegy, kteří jsou tam. A najednou jsem zjistil, že touha poslat kamion je vlastně modlitba modlitba prosby, že bůhání do volantů a jako obrovská radost je modlitba vděčnosti, že to, když jsem se tloukl vnitřně do hlavy a styděl se za sebe, za svoje ego, je modlitba pokání. To, že cítím tíseň za lidi na Ukrajině, je vlastně modlitba přímluvy. A zjistil jsem, že modlitba nemusí být jenom to, že racionálně něco pojmenujeme slovy, Což třeba nevždy musí být modlitba, ale vlastně Pán Bůh mě učil úplně nový rozměr. V každý čas se v duchu svatém modlete, v duchu svatém, že to se děje jako v nás, že to je modlitba jako nitra, že jako naše touha, naše, naše někdy tíseň, naše radost může být modlitbou. To neznamená, že každý, doma má tíseň, nebo radost, nebo touhu, že to je jeho modlitbou, ale pokud má člověk Pána Boha nad sebou, a prožívá tyhle emoce, tak si myslím, že to může být modlitba nitra. Tak já zůstávám zůstávám spíše... Ne, modlím se někdy i jako slovy nebo jako racionálně věci pojmenuju. Modlím se nejčastěji za peníze, abych našel peníze, protože bez peněz to nejde realizovat. Modlím se za bezpečí, a modlím se sem tam, aby válka skončila, ale tady těm věcem nerozumím. Moc bych si to přál, tak možná to je ta modlitba nitra, moc bych si to přál, ale... Ale nejčastěji se modlím úplně za ty konkrétní věci, které mě čekají. Za 14 dní teď je to znovu na Ukrajinu, připravuju dodávku, dva nějaké náklady připravujeme. Dneska nám začíná běžet nových 12 turnusů a je první turnus rehabilitace po válečných traumatech pro... Manželky a děti padlých vojáků, nejtěžší věc, kterou jsem na Ukrajině viděl. Potkat mladé ženy s malýma dětma. Tak já já jsem někdy žiju, neže bych byl takový dobrý mystik, že bych žil přítomností, ale vlastně modlím se za ty aktuální věci, které jsou přede mnou. Nejsem nějaký velký modlitebník. Pokud chcete se přidat k našemu dnešnímu
1: povídání o tom, jaké je to dva roky, Poté na Ukrajině. A jaká je práce Petra Huště, využijte tyto kontakty. Volejte na číslo 515 535 485. sms pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studiozavináčradio7.cz. A na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz. Vyprávíme tu o té košaté a rozvětvené práci na Ukrajině, teď konkrétně tedy ve tvém podání tvém a tvých kolegů, ale hodně mě zajímají ti lidé, které potkáváš. Jaké příběhy, vzpomínky nebo jací lidé tě nejvíc zaujaly, když se teď řekne Ukrajina, kdo ti vstane?
0: Těch příběhů je hodně. Vyberu dva, možná tři. Jednou jsme jeli takto ze Zakarpatí do, do Kyjeva, potom dál a stavili jsme si v a měli jsme oběd a najednou jako letecký poplach. Vybíháme ven z budovy a já jsem myslel, že běžíme do sklepa, a, a kolega říká, běžíme, tak běžíme všichni, a ona nasedá do auta a já říkám, tak snad se jdeme schovat. A on říká: on říká: ne, ne, jako, to jsme dělali první jako dva měsíce. Teď už jako, on říká, to je jenom boží milost, jestli to trefí nebo netrefí To jako, to neovlivníš. Máme dlouhou cestu před sebou. Jo, a ta Ukrajina je velká, jako a ty cesty jsou hrozně dlouhé. Jako na můj vkus. Já jsem do války měl pocit, že do Brna nebo do Ostravy je to daleko a dneska mám pocit, že to je za rohem, jo? tím, že jezdím na Ukrajinu. No a jeli jsme takto z Lvova do Kijeva a zastavujeme se tam v takové malé hospuce, pokaždé jako na jídlo a poznávám nevím, jestli kulturu ukrajinskou, ale gastronomii ukrajinskou a boršť na tisíce způsobů, jo, a Zastavili jsme se tam a vyšla paní hospodská, taková starší paní, vitální, pěkně upravená, srdečná. A kolegové mě představili, že jsem humanitární pracovník z Česka. Povídáme a ona najednou vytáhne mobil a ukáže mi fotku. Já vždycky stuhnu, nechci vidět jejich fotky. Pro ně je důležité ukázat, kdo jim z rodiny padl. Ty fotky jsou bez jakéhokoliv filtru, zamlžení, někdy je to děsivé. A ona mi ukázala fotku holčičky, která ležela na dece. Jsem z toho holčička byla živá a jako říká, to se stalo včera. Její maminka posílala svému manželovi na frontu nějaké oblečení a chtěla mu poslat taky deku. A ta holčička si lehla na tu deku a dvě hodiny na ní ležela. A maminka jí říká, prosím tě, co děláš? A ona říká, já chci, aby tatínek cítil moji vůni. Tatínek byl z batalionu z pluku 120 vojáků a ten pluk už měl jenom 7 vojáků. A Když mi to paní říkala, tak měla slzy v očích, my všichni jsme měli slzy v očích a ti moji kolegové jsou takový jako statní chlapy, ukrajinští a můj kolega Feder, jiný Feder, se na mě podívá a říká, Petře, válka nás naučila, kdo jsou naši bratři a sestry. Říkám, Federe, co to znamená? Říká, no, paní je pravoslavná, my jsme evangelikálové, my jsme se do do války s pravoslavnými nebavili a já říkám, no a tak dosud, podle čeho, jakého klíče rozpoznáváš své bratry a sestry? On říká, ti, kteří prokazují milosrdenství. A tak to jsou někdy. To jsou nikdy velmi silné příběhy. Ještě jeden. Když jsem byl v Kijevě, tak uh, jsem tam dostal nějaké ocenění za humanitární práci. Jmenovalo se to Cena Rosevače, nebo oni říkají, že ten, do rosevá dobro, vlastně mění svět. Jo, takové hezké, já na ty ocenění moc nejsem, ani jsem to neodhadl. Uh, byli tam zástupci skoro všech církví, všichni v kvádrech. Já normálně v Žínách, v Mikině, tak jsem říkal, wow, ale. Pro mě daleko silnější bylo ne dostat cenu, ale dostat dopis a vyjádření a to vyjádření bylo nádherné, konkrétní, duchovní, ale pro mě ještě důležitější bylo, kdo to napsal, kdo mi ho předával, kdo mi ho četl a a předal mi ho. Byl to biskup letniční ukrajinské církve a oni oni mu unesli syna Rusové a do Ruska. a Řekli mu, že mu ho vrátí, udělali s ním, dali mu jednoduchou nabídku. Řekli, vrátíme vám syna, když vydáte prohlášení pro všechny církve, aby v těch anektovaných místech v referendu hlasovali pro připojení k Rusku. Jednoduchá výzva. Nevím, co bych já udělal. Šílená výzva. Šílená výzva. On to prohlášení nevydal. A svého mladého syna nechal v Rusku. Církev se modlila, modlila, modlila. A pak jednou v noci se otevřely dveře, uh, v pokoji dom byl zavřený. On vyšel na patro, zjistil, že je odemčené patro, vyšel z budovy, zjistil, že jsou otevřené dveře, nikdo tam není. Pak přišel do nějakého dalšího města, až tam ho potom vyzvedla nějaká jednotka. Všichni říkají, to musel být práce ukrajinských tajných služeb. Nebyla. Počkej, teď mluvíš o tom synovi. O tom, synovi. O tom synovi. Ten syn vyšel sám z toho, z toho vězení v Rusku. Kde se otevřely dveře? Kde se otevřely dveře, uh, otevřely se dveře budovy, v noci vyšel a dostal se aj zpátky na Ukrajině. Zázrak. Ale všichni říkají, že jim to připomíná jiný příběh. A to je Apuštola Petra. Tak uh, někdy. Já jsem, Katko, neviděl tolik zázraků za celý svůj život jako během času na Ukrajině a myslím si, že tam, kde je velká tma, může být ještě jako větší světlo a někdy jako větší význam toho světla nebo vnímání toho světla. Tak to to jsou někdy šokující věci.
1: A byl jsi někdy v situaci, kdy už si říkal, tohle nedám.
0: To ne, já tam jedu tak nějak jako na autopilota, jo, já jsem hned ze začátku války byl i v Buči, v Hostomilu, v bor, Borodějice, já nejsem, neznám, jak se to správně vyslovuje, v místech jako největšího masakru a ptali se mi kamarádi, protože mám dva, dva kamarády, kteří ví, kde jsem co dělám a oni se za mě modlí, Tomáš Polívka a Dan Raška a vždycky jim dávám vědět a je zajímalo, říkali Petře, A e, jak si zvládl buču? Jo? A já říkám, chlapi, tak nějak jako e, člověk tam zažije tolik zlých věcí a tolik e, míst, kde lidi zemřeli a tolik děsivých věcí, že t- tam je to zvláštní, jak ti mozek přepne. Když jsem byl podruhé v Kijevě, tak všude hnědo hnědozelené auta jako vojenské, všude zvuk generátorů, jedeš uh, u zemí, které jsou úplně spálené ohněm, rozstřílené domy. A když jsem tam byl po druhém, jsem se přepl a přišel jsem si, jsem říkal, jo, taková ráno byla dobrá, horká, jo, a člověk úplně jako přepne a ale mi se stává, že potom, třeba když vystupuju, když jsem poprvé jel a byl jsem v Buči a přijel jsem celou Ukrajinu a věl jsem na Slovensko, tak manželka říká: Až budeš na Slovensku, zavolej mi. Tak jsem jel na Slovensko, zvedl jsem telefon, ona to zvedla a najednou jsem nemohl mluvit a tekle mi slzy. A já jsem si nic nevybavil. Já jsem nebyl dojatý tím, že slyším manželku nebo tím, že se mi vybavili nějaké hrůzy, jenom jsem z toho vystoupil. Když jsem tam na tři dny, tak jsem v pohodě, když jsem tam třeba na týden a já nejsem voják, jo, nebo nejsem nějaký humanitární pracovník, nebo lékař, který by byl v boji, jo, ale mi trvá týden a půl, než se z toho dostanu. Já, já se moc těším domů, uh, těším se na manželku, na děti, to mi vydrží tak den, den a půl a A pak začnu být nevrlý, podrážděný, vnitřně agresivní, ležím v gauči, zakrytý dekou a připadám si jako psychopat, Říkám mě ten, prosím vás, nekřičte, já budu zase v pořádku. Jako když slyším tu větu, jako pakuju, já budu zase v pořádku, tak si připadám si hrozně divně, ale je to, než se to všechno jako vyplaví, zjistil jsem, že na to nemůžu používat alkohol, což já s alkoholem problém nemám, při jiných jako stresových věcech nebo do války jsem jako neměl, si myslím, ale zjistil jsem, že kdy když se vyplavují tyhle věci a dáš si alkohol, tak ono ti to neskutečně jako uloví, pomůže, ale pak se propadne ještě níž, jo, a je to vlastně horší a horší a takže zjistil jsem, že tudy tudy ne. Jenom, a co když... děláš, aby ses odpočinul a načerpal? Tím, že mám velkou rodinu a jsem s ní rád, tak zatím vždycky si říkám, když jedu z Ukrajiny, že si veznu jako den, dva někde, jenom budu spát, půjdu do přírody, dám si kafe, budu číst knížku, ale zkouším to přečkat, je to, je to co vina, jo, jakože zkouším to přečkat, než to, než to odejde a zjistil jsem, že to nemůže taky přebít jak alkohol, tak další prací, že to člověk potřebuje jako nechat vyplavit a zatím mi všichni doporučují psychoterapeuta, ještě jsem se k tomu nedostal, a, ale třeba, když jsem měl z Kieva, tak další den zastřelili někoho z našeho týmu, což je hrozně těžké, ale já jsem s tím nespolupracoval. A, a byl to kaplan z našeho týmu, který jel na, na frontovou linii, on měl čtyři bratry, dva mu zabili v kostele 2014, kam přišli na označení vojáci a je zastřelili. On se svýma bratrama nastoupil teď jako kaplan a zasáhl je takový ten kubercový nálet jako raket, tak on vlastně byl v krvi, bratři ho vezli do nemocnice a najednou najednou řekl jenom já jdu do nebe a zemřel. A ten člověk si říká, je to hrozné, ale těch věcí je moc na Ukrajině. A já jsem se s ním přímo nepotkal, byl z našeho týmu, ale mi se to netýká. Já si to nemůžu tak nějak jako pustit k sobě. No, ona noc ti řekne, jestli se tě to týká nebo ne. V momentě, kdy se ti to zdá 25 krát za noc a ráno se obudíš jako vyčerpanější, tak tak vlastně noc ti řekne, jestli se tě to týká. Já mám pocit, že člověk potřebuje... Jenom jít, být v tichu, jít do přírody, jenom tak být s Pánem Bohem, ani nic jako neřešit, ale taky někdy mě to znovu nabídí dál pokračovat v té práci. Protože když člověk vidí, co se tam děje, tak to je takovým tím motorem. Je to jako jsem už dneska říkal, jako když ten Ježíš šel a uviděl, byl hnut soucitem, tak myslím si, že když tam člověk vidí, co se tam děje, tak mu to dává sílu pokračovat.
1: Do studia začínají docházet některé vaše dotazy a připomínky a tak chcete-li, využijte stávající kontakty.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: O Ukrajině si povídáme v dnešním pořadu s názvem Dva roky poté s Petrem Hůštěm, humanitárním pracovníkem na Ukrajině. Petře, došly nám nějaké reakce, tak já ti je přečtu. Jedna posluchačka píše, zdravím vás, chci se zeptat, jaký máte názor na válku v Izraeli. Nebylo by dobré taky poslat nějakou sbírku i tam? Bojáci tam potřebují oblečení, boty, hygienické potřeby i jiné potřeby. Oni nechtějí zbraně. Děkuji.
0: Ah. Jaký mám názor na válku v Izraeli? Každá válka mě děsí, a tak jako mě děsí to, co se stalo na území Izraele, tak mě stejně děsí, co se děje na území Gazy pro civilní obyvatelstvo, obyvatelstvo protože to, co já v životě, jako co se týká mé práce, neřeším války, ale řeším jako občiny lidi, kteří nemají kde bydlet, nemají co jíst, nemají léky, přišli o nikoho blízkého. Myslím si, že Izrael je na tom finančně velmi dobře a že zatím jako nepotřebuje tuhle pomoc, potřebuje asi lidi, potřebuje to, aby jsme za ním stáli, ale myslím si, že naším tématem a ne proto, že já to dělám, Ale myslím si, že naším tématem je Ukrajina. Máme pocit, že je to daleko, ale není to daleko. Já to mám z domu 420 kilometrů do Plzně, Plzně blízko. Ale 420 kilometrů to mám také do Výšného německého, což je hraniční přechod s Ukrajinou. A jednou, když jsem tam jel, tak říkám slovenskému celníkovi, je to to, co si myslím? A říká, jo, už po třetí za den. Už po třetí za den jako letecký poplach. A vlastně za... 5-6 hodin autem můžete být ve válečné zemi. Myslím si, že se nás to týká, že Ukrajina nás potřebuje a že se nás to týká taky, já jsem vždycky to bral jako marketingovou, marketingovou větu, ale myslím si, že to tak není, že oni skutečně bojují za nás, jo, nebo i za nás. Že, že pokud by Ukrajina padla, Což se může stát a může se to stát i rychle, tak si myslím, že je to potom velkým tématem a nevím, jestli budeme čekat až do té doby, jestli se to stane. Píše další posluchačka a prosí o číslo účtu, tak chceš říct, jak člověk může pomoci. Jo, číslo účtu nechám tady v rádio 7, takže když napíšete do rádia 7, není to číslo účtu moje, ale je to číslo účtu křesťanských sborů. je zřízeno speciálně pro humanitární práci na Ukrajině, takže všechno, co tam přijde, je jenom na humanitární práci, není to ani na žádné cesty nebo na telefony, je to přímo jenom na humanitární práci. Teď největší výzva hledáme 3 miliony na rehabilitační pobyty po válečných traumatech, převážně pro děti, pro manželky a děti padlých vojáků, pro vojenské kaplany a pro dobrovolníky. Jsou to všechno lidi, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou a na všech tady těch pobytech je duchovní pracovník, psycholog, psychiatr, protože když dovezete třeba děti z frontové linie na Zakarpatí a přijde bouřka, oni nerozpoznají, že je to bouřka. A to není pláč. To je hřev v celé budově. A to je, to je skoro peklo. To byste nechtěli zažít. Ne válku, ale jenom rehabilitační pobyt pro děti, kteří jsou syroci nebo polosyroci, tak nás jeden účastník stojí pět tisíc korun. Je to totiž na deset dnů nebo na 14 dní. Děláme to pro padesát lidí jeden takový pobyt. Takže jeden pobyt nás stojí dvěstě padesát tisíc. Dvanáct pobytů nás stojí tři miliony. Vlastně... Nejde o to posílat obrovské částky, jsme rádi i za obrovské částky, ale ale z každé částky se dá něco pořídit. Takže když může poslat někdo pět tisíc korun, tak tím zaplatí pobyt jednoho dítěte, které může zažít nějakou rehabilitaci, jak se vyrovnat se svými traumaty.
1: Na to navazuje také Franta, ten píše, chtěl bych se zeptat, může jednotlivec poslat na Ukrajinu nějakou humanitární pomoc a jaké jsou možnosti?
0: Nejjednodušší je k, k, poslat peníze a nakoupit to buď na Ukrajině, nebo nakoupit to tady a dovést, ale je spoustu lidí, kteří vlastně e, nevěří to, že to tam, e, to tam jako dojde a já se tomu nedívím. Ukrajina skutečně je skorumpovaná, včetně neziskového sektoru, Taky nikdy, včetně církve. Oni tohle téma vnímají trošku jinak, proto si myslím, že je potřeba znát lidi, kteří tam pracují vědeckým, tam pracujeme, mít to všechno zasmůvněné, mít od toho fotky. Ale kdo by nechtěl poslat peníze přímo na, na Ukrajinu, tak existuje jiná taková věc a to jsou potravinové balíčky. Zase, když napíšete do rádia, já se vám ozvu jako pár rodin nebo lidí z nějaké práce nebo ze společenství, potřebují 150 balíčků. V každém balíčku 15 až 17 potravin. Jde to převážně pro vdovy nebo pro staré lidi nebo pro lidi, kteří jsou úplně bezprizorní díky válce. A je to obrovská pomoc tady tyhle balíčky. Takže já vám pošlu jenom, jak taková krabice může vypadat a vy to můžete připravit. Já to vyzvednu, všechno vám k tomu řeknu a dodám. Takže kdo by chtěl dělat spíše materiální pomoc, tak může a rád vám o tom řeknu víc.
1: Píše také paní Eva... Jenom děkuji Bohu za lidi, kteří nemají srdce z kamene. Ať to Ukrajina zvládne po všech stránkách i lidi, kteří se pohybují kolem. I vy, pane Hušti, díky vám a vašim spolupracovníkům. Děkuji. Tak, myslím, paní Eva vyjádřila za nás mnohé. Také píše Milan. I u nás máme delší dobu kontakty doma s věřícími z Ukrajiny. Dvě otázky. Má každý dar dělat tvoji práci? A podle věřících, co k nám chodí, je vláda na Ukrajině jiná než u nás. Je to vláda spíše mocenských korporativních skupin. Tak to píše Milan, to druhé možná taky byla tady
0: otázka. Ta první, to, já si nemyslím, že je, je něco významnější a důležitější a něco méně důležitější. Já teď mám týden po pořbu mého teďky. on měl 2,5 roku rakovinu a ten jeho závěr byl těžký a moje žena se o něho starala, dávala mu léky, umývala ho, přelepovala mu dekubity Jednak já bych nemohl dělat věci na Ukrajině, kdyby ona neděla tohle. A jednak já si myslím, že není jako že to je skutečně mít jenom v životě otevřené oči, není potřeba zachraňovat svět, ale to, co se dotkne našeho srdce, tak mi do cesty vešlo to, že dělám na Ukrajině. Já jsem 21 let pracoval v oblasti církve a neziskového sektoru, pak jsem se nadechl, chvilku jsem dělal zednickou, tesařskou práci, pořídil jsem stádečko ovcí a najednou do toho přišla válka na Ukrajině. Já jsem v tom vnímal jednak boží povolání a boží požehnání, to zní hrozně divně, jako během války, ale nám se v té práci skutečně daří. Narazil jsem na velmi zajímavé lidi, s kterými spolupracuju a ta spolupráce funguje a taky vnímám jeden zázrak za druhým, že pán Bůh jde před náma a my jdeme jenom za ním. Taky mi to poskytuje, já se učím úplně nové věci, mám nové přátelé a tak pro mě to je, mám pocit, že pán Bůh mi to dal do cesty, a jenom nějak v rámci toho jádu za ním. Ale každý máme před sebou nějakou jinou v úvozovkách Ukrajinu, jinou potřebu, do které můžeme a nemusíme vstoupit, máme tu svobodu a takže myslím si, že není něco více důležitého, něco méně důležitého.
1: Píše také Vašek, na to se asi nedá nic navíc říct. Je potřeba o tom mluvit, nezvyknout si na tu pokračující bolest Ukrajinců. Komu je dáno tam být, díky. Co mi tady v závětří,
0: píše, ptá se Vašek. No já si myslím, že Pavel Helen to moc hezky vystěl v té písničce. My tady přemýšlíme o, o těch kávovarech a vyfinách a, a horkých sprchách. Já si myslím, že všichni se můžeme modlit, a, ale nejenom tak jako do prázdna, ale, ale vnímat, co nám pán Bůh říká zpátky. A všichni můžeme uh, pomoct finančně, všichni můžeme pomoct prakticky. Jedna z věcí, která je hrozně důležitá, uh, kdo, uh, kdo by to tak vnímal a měl tu odvahu, tak tam zajet. A potkat ty lidi. A nemusíme jet na východ, nemusíme jet na frontu, ale můžeme jet uh, do Lvova, můžeme jet do Mukačeva, do Užgorodu, nebo do Kijeva. Ale... To byla moje zkušenost, já jsem měs, rok, rok a čtvrt jel naplno a pak jsem ubral. A jak jsem ubral, tak jako vždycky jedna angína, druhá angína, třetí angína, tělo si o to řeklo a musel jsem odložit tři svoje cesty a když jsem odložil tu třetí, tak na Ukrajině někdo říká, Petr nepřijede, ale je to v pohodě, kamion posílá. A moje kolegyně ředitelka Charitativního fondu Betány říkala, kdyby radši neposlal kamion, ale přijel. A mě to jako na trošku neurozilo, jsem říkal, kamion stojí tři čtvrtě milionu až milion a půl a dá to tolik papírování a to je taková pomoc, jak může říct takovou věc, ale skutečně jednou jsem byl v Kijevě a jedna manželka z toho jednoho vedoucího si mě vzala bokem a ona říká, Petře, oni jsou moc rádi za to, co děláte ale daleko jsou radši, když vy tady za něma dojedete. Takže jestli má kdokoliv odvahu, nedá se to dělat bez hlavy, jo? Někdo říká, budeme tam dělat kempy, pošleme tam mládež. Ano, ale rozumem. Ale myslím si, že jeden z důležitých prvků je nejenom modlitba, finance, praktická pomoc, ale je tam a být s těma lidma, dát si s něma večeři. Někdy je to i velmi trapný čas, oni nemají sílu mluvit. Ale je důležité, že, že člověk s něma jenom je. Potichu. Potichu. Přicházejí další zprávy,
1: povzbuzují tě lidé, aby si neochaboval a abychom vůbec my neochabovali, takže děkujeme Daniel, Václovovi, Jardovi, Markovi a mnoha dalším. Petře, já mám na srdci pořád ještě jednu otázku. Vždycky, když jsou těžké věci a když ty těžké věci trvají, tak člověka napadne taková ta otázka, bože proč? A proč zrovna já? Ptají se na to lidé na Ukrajině? Přemýšlejí o tom? Aspoň ti, které potkáváš?
0: Jo, je to zajímavé, že mám pocit, že lidé na Ukrajině touží po pánu Bohu, jsou duchovně hladoví, jsou velmi otevření. Teď jsme v Gorodku mezi Vinící a Ternopilem se starali o takový jako tábor seniorů z Mariupolu, dostali starou školu nějakých 40 nebo 60 seniorů v tělocvičně, nemocní starí lidé v jedné v, v, v jedné místnosti spali, jo? neměli potraviny, léky. My jsme to museli ověřit, protože spoustu těch potřeb taky je nerealných, takže musíme vidět jestli nám někdo kecá nebo ne a zjistili jsme, že to je reálné. Začali jsme se starat o ně ještě o někoho, teď z toho vzniká zbor Protože vždycky s každou tou pomocí, vždycky tam přijde nějaký pastor, který je taky vyslechne, pomodlí se za ně. Oni jsou úplně hladoví. Jednak po, přes takovou tu mezilidskou stránku, to, že je někdo vnímá, ale oni jsou duchovně hladoví, to je pro mě je zajímavé. A možná se milím, ale mám pocit, že nevěřící jsou více hladoví po Pánu Bohu než věřící. Věřící mají spoustu otázek. Jak je možné, že se to stalo? Jak je možné, že do mého domu spadla raketa, my zemřeli děti, když já sloužím celý život v církvi a tady těm lidem, kteří jsou pasivní a sobečtí a nejsou vůbec štědří, tak jim se nic nestalo. Já si myslím, že válka přináší, že naše víra může dozrát, že máme spoustu taky jako chybných schémat, ale je je to velmi těžké, když přemýšlím, kde pán Bůh je, když je válka, tak jednak tam vidím, má to už 25, dvacet, to, že můžete Krista na Ukrajině potkat v každém momentu a to je, kdo dal napít, kdo nasytil, kdo naštívil ve vězení. Oni skutečně ve vězení jsou, oni se s náma nedostanou. A, a takže, a, takže a, vlastně s Kristem se můžete potkat na každém místě. Dneska, když jsem cestoval ráno do Rádia, tak jsem říkal, No jo, ale jak je možné, že se taková, takové, děsi, takové věci vůbec jako dějí, takové hrůzy a, a vlastně jsem říkal, kde ten pán Bůh je? A najednou jsem zahledl Krista na kříži. Že vlastně předevčírem mi volal jeden chlapík, kdy mladý kluk jezdí do záporoží a po cestě zastavuje a objímá vojáky a pláče s těma vojákama. Protože životnost těch vojáků je většinou 14 dní je to děsivé. A si říkám, a kde kde je Kristus? No, myslím si, že náš Bůh je empatickým, přítomným Bohem, nejenom skrze to, když svítí sluníčko, máme se dobře, máme práci, jsme zdraví, ale právě to, že Bůh v Ježíši Kristu nesl i všechny naše bolesti, naše traumata a děsivé věci, které třeba probíhají i ve válce na Ukrajině.
1: Nám zbývají poslední minuty tohoto pořadu. Petře, jakou udělat tečku za tím vším povídáním o lidském utrpení, o tom, o co možná ti lidé přišli nevratně, protože přišli o své blízké. Kde je naděje v takové situaci?
0: Můj kolega vždycky říká, že lidi se ptají, kde je naděje a oni rozdávají Bible, protože jsou z biblické ukrajinské společnosti, ale říkají naděje v téhle knize. A vlastně ty příběhy jsou o, o tom, že boží milosrdenství se obnovuje každého rána, samozřejmě spoustu lidí zažilo úplně jako děsivé věci a akorát si myslím, že ta boží láska k ním může být vyjádřena i skrze nás skrze naše modlitby, skrze naše finanční dary, skrze naši praktickou pomoc a taky skrze naší cestu na Ukrajinu, to, že někoho osobně potkáme, vyslechneme nebo s ním budeme jenom mlčet. Říká Petr
1: Hůšť, humanitární pracovník na Ukrajině, člověk, kterého poslední dva roky asi docela změnili a posunuli v životě. Petře, děkuju. Děkuju za to, co jsi to
0: říkal a sdílel. Ať se ti daří a pán Boh tě chrání. Děkuji, Katko, za možnost rozhovoru a za možnost mluvit o Ukrajině, protože myslím si, že oni nás potřebují. Od
1: mikrofonu se s přáním klidného dne loučí také Kateřina Hodecová. Zvu vás k poslechu zase za týden. Naslyšenou.